0: 坚不可摧的碳材料。我小时候第一次上美术课时，老师巴灵顿先生告诉我们，眼睛所见的东西都是由原子组成的所有东西。只要明白这一点，就踏出了成为艺术家的第一步。教室里鸦雀无声。他问我们有没有问题，但所有人都愣住了，怀疑自己。是不是走错了教室？巴林顿先生继续讲他的美术概论。他在墙上贴了一张纸，拿起铅笔在纸上画了一个正圆。同学们开始兴奋起来，同时松了一口气。我们应该没有走错教室。巴林顿先生说：“我把原子从铅笔转到了纸上。”说完。就开始大谈石墨炭笔多么适合成为艺术表现的工具。重点是，他说，虽然我们的文化推崇钻石为最高阶的碳，其实它根本无法做出深刻的表现。钻石跟石墨不同，钻石从来不会创造出好的艺术。我不难想象，他对艺术家达明赫斯特。价值五千万英镑镶钻骷髅头作品献给上帝之爱会给出什么评价？不过巴林顿先生认为，钻石和石墨这两种碳是彼此为敌的，这可是一点儿也没错。一边是漆黑、实用又适合表达的石墨，一边是崇高、冰冷、坚硬而闪烁的钻石。双方从远古。一直缠斗至今。就文化价值而言，钻石长期霸占赢家宝座，但局势可能就要改变了。我们对石墨的内部构造有了新的理解，使它成为令人惊叹的事物。就在美术老师让我接触到石墨的三十年后，我来到曼彻斯特大学物理系三楼一间以日光灯照明的办公室。跟全球顶尖的碳专家海姆教授见了面，我真希望他和巴林顿先生一样，只用石墨当表达工具。可惜他拉开书桌抽屉时，里面满满都是圆珠笔和马克笔。海姆讲话时带着浓浓的俄国口音，他对我说：“正圆是不存在的，苗多尼克。”我突然不晓得他有没有听懂刚才那段往事的重点。接着，他从抽屉拿出一个红皮质展示匣，说：“你看一下，我去冲咖啡。”展示匣里是一枚饼干大小的纯金金牌，上头刻着某个男人的浮雕像。我把金牌拿在手里掂了掂，发现它的金属感很重。纯金是金属世界里的全职奶油。我没想到色泽这么晦暗，把我吓了一跳。金牌上面的浮雕是诺贝尔，还有一行小字叙述海姆的研究团队赢得了2010年诺贝尔物理学奖，表彰他在石墨烯研究上做出的重大突破。石墨烯是一种二维石墨，也是材料世界的惊奇之作。我一边等海姆拿咖啡回 来， 一边沉思他刚才奇怪的答复。难道他是在暗 示， 过去十年的碳研究让他兜了一个大 圈， 结果却没有回到原 点？ 碳是轻量原 子， 质子数为 六， 碳原子核内通常有六个中 子， 有时为八个。但这种名为碳十四的碳原子。原子核极不稳定，会因放射性衰变而裂解。由于衰变率长时间恒定，加上某些物质都含有碳十四，因此测量物质内的碳十四含量，就能推测该物质的年龄。这种科学方法称为碳定年法，比其他方法更能帮助我们掌握远古事件，巨石阵。都灵裹尸布和死海古卷都是靠碳十四来确定年代的。撇开放射性不谈，对碳而言，原子核的重要性不大。就碳的其他性质和表现来看，围绕和屏障碳原子核的六个电子才是关键。其中两个电子位于接近原子核的内层，对碳原子的化学性质毫无影响。也就是跟碳和其他元素的反应无关，剩下的四个电子位于最外层，性质活跃。就是这四个电子，让铅笔的石墨芯和订婚戒指的钻石大不相同。